0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb-Episode Nummer 14. In dieser Episode unterhalten wir uns mit Thomas Bräuch. Neben seiner Tätigkeit als Experte in der Sportschau und für The Zone hat Thomas vor einiger Zeit zusammen mit Jerome Polenz zone -League gegründet. Darin beleuchten sie unterschiedliche Aspekte im Profifußball. Wir unterhalten uns mit Thomas aber nicht nur über Taktiken und Formationen, sondern gehen mit ihm seine fußballerische Station in der Kindheit durch und fragen ihn, was in seinen Augen der perfekte Trainer können muss. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
0: Spieltrieb Doppelpass
2: Thomas, ich freue mich. Ich kann nur erahnen, wie dein Terminkalender aktuell aussieht. Deswegen Wahnsinn, dass es so schnell geklappt hat. Ich möchte aber auch gleich Druck aufbauen mit einem Zitat von der FAZ. Als Profifußballer fiel Thomas Breuch nicht nur durch außergewöhnliche Pässe auf, sondern auch durch sein Talent, unfallfreie Sätze zu sprechen. Das kannst du gleich mal unter Beweis stellen bei der eigenen Vorstellung. Wer bist du und was machst du?
0: <lacht> ähm, ja, also das, das was mache ich, ist, glaube ich, immer einfacher zu beantworten. Also nach meiner aktiven Karriere bin ich jetzt irgendwie bei den Medien gelandet, muss man ja wohl so sagen. Wir machen Taktik-Tutorials, wir ist äh, Jerome Polenz und ich haben eine Firma gegründet und äh, produzieren Analysen für die Sportschau und ich kommentiere nebenbei auch noch Spiele für die ARD und für die DFL. Und wer du bist? Bist du gekonnt umgangen? Ja, das ist so gefühlt eine, eine Frage, die den Rahmen <lacht> bringt und vielleicht ist man da selber auch nicht immer... Derjenige, der die am besten beantwortet. Also jetzt irgendwie drei Hobbys auch zu sagen, mhm. mit der Sache Und dann auch nicht gerecht. Essen. Also ich hoffe einfach, wir unterhalten uns jetzt ja ein, zwei Stündchen. Ne? Ja. Und dann sollten die Zuh Zuhörer, muss man ja sagen, die Zuschauer, einen ganz guten Eindruck gewonnen haben. Okay, dann starten wir mal mit etwas, wo ich glaube, dass es ein Hobby ist.
2: Geh mal ganz weit zurück in deine Kindeszeit. Wie hast du angefangen? Was war, also Kannst du dich aktiv an, an die erste, an das erste Erlebnis mit einem Fußball erinnern?
0: Diffus. Also mhm. ich glaube, da verschmelzen so ein paar Kindheitserinnerungen. Aber es war definitiv ein Garten und sehr, sehr klein. Also so dieses Alter, wo man so koordinativ noch nicht so voll auf der Höhe ist und der Ball ungefähr so groß wie man selber. So diese Nummer. Also ich habe auch erst mit sechs Jahren dann im Verein begonnen. Vorher war das eigentlich nur so im, im Garten rummurmeln.
2: Du hast ein bisschen rumgekickt und dann haben deine Eltern gemeint, hey, willst du nicht mal in den Verein gehen oder... Wie, wie kam da dann der Zugang zum Club?
0: Ich weiß es eigentlich gar nicht, ob das auf mein Bestreben hin war, dass ich mit anderen Kindern da mitlaufen wollte oder ob meine Eltern das für eine gute Idee gehalten haben. Es war halt dann so irgendwie. Ich war dann beim ASV Rottam Inn plötzlich in der F-Jugend. Zweimal die Woche Training, einmal am Wochenende Spiel. Und irgendwie ist alles dann so gefühlt wie von selbst abgelaufen. Also ich habe dann, für mich gab es nur noch Fußball. Also auch draußen auf der Straße, im Dorf immer mit anderen Kiddies äh, rumgebolzt und die, die meiste Zeit sogar alleine, weil wir damals nicht so viele Kinder waren. Also hätte hatte so ein Aschentonnenhäuschen äh, stehen und das musste gut herhalten und meine Nachbarn da auch drunter leiden. Das sind Geräusche, die wünscht man eigentlich kein. Und so lief das eigentlich Tag ein Tag aus und äh, war, glaube ich, dann bis zur d beim ASV Rott am Inn, bin dann nach Rosenheim 1860, dann den, die nächste Entwicklungsstufe Richtung Unterhaching und da fing es dann an, richtig ernst zu werden, aber auch vorher war Fußball eigentlich echt mein Leben. Ich konnte auch alle Fußball-Almanache also runterbeten, das war Wahnsinn, also jedes Mal, wenn ich einen Kicker in die Hand bekommen habe oder so, das war immer ein Fest für mich saß vor den, ja noch hörfunk so diese Bundesliga-Konferenz. Ist auch jetzt ganz lustig, weil ich mit einigen dieser Menschen jetzt zusammenarbeiten darf. Also das sind wirklich die Helden meiner ähm, <lacht> Kindheit, deren Stimme ich halt so gut kenne und plötzlich äh, kommentieren wir auch Spiele zusammen. Ist ganz lustig.
2: Könntest du da sagen, was dir am meisten Spaß gemacht hat am Fußball? Also wieso du dem dann auch so lange und in verschiedenen Stationen und jetzt ja auch Positionen treu geblieben bist?
0: Nein, kann ich echt nicht sagen. Also mir hat Fußball auch nicht immer nur Spaß gemacht. Also ich fand, Fußball war auch immer viel mit Fremden konfrontiert werden. Und das, ich bin ja so ein halber Autist, was das angeht, <lacht> für mich nicht immer einfach. Also, naja, ist ein bisschen witzig gesagt, aber ich war schon eher introvertiert als Kind. Und das war für mich nicht immer so einfach. Es gab ja dann so Ferienlager und sowas oder Auswahlmaßnahmen. Und irgendwie war das auch Belastung für mich, aber... Gleichzeitig hat es halt irgendwie mega Spaß gemacht. Ich hatte immer Freude an, an Dribblings, Technik, so die, diese Geschichten. Zum einen ein gewisses Talent dafür, zum anderen hat es mich, glaube ich, einfach erfüllt, gut äh, mit einer Murmel umgehen zu können. Also es war ja nicht nur Fußball, ich habe auch Basketball gespielt, und Tennis und so. Alles, was irgendwie in so einem Ball mit dabei hatte, hat einfach Spaß gemacht. Und dann war da immer dieser Traum, einfach Bundesliga-Profi zu werden. Und es war eigentlich auch relativ egal, wie realistisch oder unrealistisch sowas denn dann auch wirklich ist. Ich habe auch mich nie entscheiden müssen dafür. Das hat sich irgendwie alles so, so entwickelt. Es gab nie diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es schaffen oder werden. Es war eigentlich die meiste Zeit eher so, dass ich nicht gut genug dafür war und trotzdem überzeugt davon war, dass es irgendwie schon klappen würde.
2: Aber wie kam da die Wechsel zustande? Also von Verein zu Verein? Du hast ja dann zwei Wechsel im Nachwuchsbereich gehabt,
0: stimmt das? Genau, 1860 Rosenheim. Da haben die halt lokal gescoutet und wollten sich da mit dazukommen. In welchem Alter war das? Ich bin bei sowas echt ganz schlecht. Ich meine, das war so nach der D-Jugend. Ich mhm. habe relativ lange noch in Rotterdam am Innen gekickt, auch Großfeld noch. Ich glaube, ich bin dann mhm. vielleicht zweites Jahr D-Jugend oder vielleicht auch C-Jugend erst zu 1860. Und von dort aus dann eben zwei oder drei Jahre später nach Unterhaching. Und das, also in Rotterdam war ich schon der Beste, aber es war jetzt nicht so bei 1860 Rosenheim, dass ich da der Einzige war, der da wirklich kicken konnte. Da gab es andere, die vielleicht sogar besser waren, aber ich wollte es halt unbedingt wissen und irgendwie nach, nach München auch, für 60 und Bayern war ich nicht gut genug, muss man auch ganz klar so sagen und dann bin ich halt bei Unterhachen gelandet und ganz ehrlich, also wer in München allein bei der dritten Kraft landet, der hat ja eigentlich keine Chance, dass er Profi wird, aber irgendwie habe ich das alles nicht davon abgehalten,
2: trotzdem daran <lacht> zu glauben. Du hast gemeint, es gab nicht wirklich einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt... Habe ich das Gefühl, so, es wird, wird reichen oder ich komme oben an?
0: Also das hat meine Karriere in Anführungszeichen nicht hergegeben. Also wie gesagt, bei Rosenheim gab es vielleicht schon bessere, bei Unterhaching gab es mit Sicherheit äh, auch bessere. Und ich war dann bei Haching in der zweiten Mannschaft auch nicht unumstrittener Stammspieler. Also ich habe mich damals so gut gesehen, dass ich dachte, ich hätte immer spielen müssen und hat es nicht gesehen das ist ja als, als junger Spieler häufig der Fall, sagen wir es mal so, ne? aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass da in Unterhaching auch irgendwie alle gesagt hätten, nee, das ist ein Granatentalent und den müssen wir jetzt fördern oder irgendwas. Haching war damals auch noch in der ersten Bundesliga, ein Kader von 30 plus Mann und Kösten hatte also gar keine Verwendung für mich. Ich durfte ab und an da mal mittrainieren, wenn am Sonntag die Reservisten trainiert haben. Da gab es eigentlich überhaupt keine Route in den Profibereich rein und dann bin ich ja nach Burghausen in die Regionalliga damals gewechselt. Die wären fast abgestiegen. Also es war eine Zitterpartie bis zum Ende, ob ich bei einem Regional- oder Bayernligisten unterschreiben würde. so. Und dann sind die in der Liga geblieben. Und das Jahr drauf sind, wir in die zweite Liga aufgestiegen. Und am Anfang, die ersten fünf Spieler habe ich überhaupt keine Rolle gespielt. Keine Sekunde auf dem Platz gestanden. Irgendwann haben sie mich dann reingeworfen. Und von dem Zeitpunkt an war ich dann mehr oder weniger Stammspieler. Und ein Jahr später dann plötzlich Zweitligaspieler. Also da war auch unfassbar viel Glück dabei wahrscheinlich auch Glück im, im Sinne von, der deutsche Fußball lag damals ja auch ein bisschen am Boden. Das heißt, du hattest als Zweitligaspieler von Wackerburghausen auch die Chance, dann für die U21 in Frage zu kommen, lauter so, so Kleinigkeiten. Ja, und dann lief es auch in der zweiten Liga ordentlich, war plötzlich U21 Nationalspieler. Ich war ja nie Junioren-Nationalspieler. Also ich habe ganz spät mal dreimal für die Bayern-Auswahl gespielt, so ungefähr. Und dann auf einmal kam Angebot der Bundesliga.
2: Würdest du sagen, das beruht nur auf... Zufall jetzt in deiner persönlichen Vita ähm, oder warst du zur richtigen Zeit auch mal am richtigen Ort und hast dann aber auch performt
0: in solchen Spielen oder auch bei einer Auswahl? So also ein bisschen was von allem, glaube ich. Es war Zufall zum einen, auch viel Glück dabei und zum anderen einfach eine wahnsinnige Leidenschaft und Beharrlichkeit. Also ich wollte es ja nicht wahrhaben, dass es vielleicht nicht reichen könnte. Für hm. mich war ja war das Ganze ja so alternativlos. Ich habe auch nicht überlegt, was ich stattdessen machen würde.
2: Ja, wie war das damals? Also... Gab parallel eine Ausbildung? Hat Schule einen Stellenwert gehabt? Heutzutage muss ja jeder einen Abschluss machen im, im Nachwuchsleistungszentrum.
0: Ja, ich, ich habe schon mein Abi noch gebaut, aber auch mit äh, nachlassender Begeisterung. Also ich war eigentlich immer ein super Schüler, aber zum Ende hin war halt auch viel Fahrerei Richtung München und auch Auswahlmaßnahmen und solche Geschichten. Also ich habe dann da auch ein bisschen Fuß vom Gaspedal genommen, was Schule angeht weil mir das halt auch nicht wichtig war. Also meine Priorität war Fußball. Mein Glaube war ja irgendwie trotz allem ungebrochen. Und am Ende glaube ich schon, dass man auch seines eigenen Glückes schmied ist. Also ich meine, das ist so ein, so ein Klischee fast. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt immer diszipliniert warst, Gas gibst, also ich habe jeden Tag, also nicht nur im Verein trainiert, sondern für mich selber, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe auf der Straße wirklich meine Technik geschult, war unheimlich diszipliniert. Also bin auch nicht rausgegangen, so also Alkohol, Zigaretten sowas. Das kam leider alles später. Also ich hatte dann auch meine musste irgendwann meine Jugend nachholen. Aber also ich war da echt diszipliniert und voll dahinter und ähm, beseelt einfach von diesem Traum und habe es vielleicht dann auch ein bisschen erzwungen. Okay, jetzt stelle ich mir den, den jungen Thomas vor, der alles auf die Karte
2: Fußball setzt. Wie kam es zu Hause an? Also wenn die Noten schlechter werden, sind die Eltern ja schon mal
0: aufgebrachter. Da hatte ich Glück. Also Noten schlechter das war, war bei mir ein Zweier-Abi. Also, ja. <lacht> Alles klar. Das war ja ganz okay. <lacht> Na, ich war halt irgendwann mal so ganz gut auf Kurs, so Abi-Technisch. Und dann war es halt schon schade, wenn am Ende eine zwei vom Komma steht. Aber halt auch nicht weiter tragisch. Also meinen Eltern war wichtig, dass ich mein Abi mache. Und den war ja auch klar, also für was mein Herz schlägt. Und witzig war, dass meine Eltern also von entgegengesetzten Enden des Spektrums kamen, muss man sagen. Also meine Mom ist so dieser Typ, folge deinen Träumen so ungefähr, ne? du kannst alles erreichen, was du willst und mein Dad war halt eher Realist ne? und Realist in dem Fall hieß halt auch einfach ganz klar zu sagen, hey, du bist noch nicht mal in München bei den Besten, was veranlasst dich zu der Annahme, dass du Bundesliga-Profi werden könntest, also für den war das... Völlig utopisch und hat es auch ganz klar kommuniziert und war halt die Motivationsbremse schlechthin <lacht> und hat mich auch fertig gemacht. Also es ist ja auch eine seelische Grausamkeit, wenn, wenn der Papa dir irgendwie immer erzählt, <lacht> es reicht nicht, mein Freund, du bist nicht gut genug und schlag dir das aus dem Kopf. so ne Meine Mama halt das Gegenteil, so naja, packst du und hör nicht auf und bleib dran und auch so, wenn es nicht klappt, auch nicht schlimm, aber probier es, so nach dem Motto. und Ich habe irgendwann mal so einen geilen Spruch gelesen, der man ja immer aufpassen bei so Sprüchen. Den kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht richtig zitiert. Aber es ging so in die Richtung, es gibt zwei maximale Antriebe im Leben. Also jemand, der dir sagt, du kannst etwas schaffen. Und jemand, der dir sagt, du bist niemals in der Lage, es zu schaffen. Also das eine wie das andere kann halt eine unfassbare Motivation sein. Und ich hatte tatsächlich diese beiden Pole in einer Familie. <lacht> das ist
2: wahrscheinlich eine Ausnahme auch. Also heutzutage auch bei... Also Eltern sind ein großes Thema, nicht nur im Nachwuchsleistungsbereich, sondern ja generell im, im Sport. Wenn du jetzt ein Kind hättest, das sagen wir mal 14 Jahre alt ist, im NLZ spielen könnte oder schon spielt und sagt, hey du, ich glaube ich werde Profi, so, ich hänge mich da rein. Gehört aber nicht mal in München zu den Besten. Wie würdest du damit umgehen?
0: Welcher Pol wärst du? Ich wäre glaube ich so ein bisschen was von beidem. Mhm. Also zu sagen, hey pass mal auf, es ist nicht realistisch, aber das heißt nichts. Weil wenn wir nur Sachen machen würden, die realistisch sind, könnten wir sofort einpacken. Also bleib dran. Du weißt auch nie, wann du Entwicklungsschübe machst. Also gerade in Sachen Athletik oder so war es bei mir auch so. Ich war immer so ein Knilch. Hab dann irgendwann ziemlich spät noch mal ein bisschen draufgepackt. Also bin in die Höhe geschossen, wurde ein bisschen muskulöser. Es sind oft so Kleinigkeiten, die dann wirklich einen Unterschied machen. Und ich würde nie jemandem sagen, hey, das schaffst du niemals. Also das empfinde ich als zu hart. Das ist irgendwie so ein Killer. Und ich weiß auch nicht ob ich mir das anmaßen würde, jemandem zu sagen, da, also da reicht's nicht, dafür hast du kein Talent oder so. Und noch dazu, wenn jemand dafür lebt. Also da geht's ja oft gar nicht darum, ist es jetzt hundertprozentig realistisch, sondern einfach aus so einem schönen Traum nachzuhängen, so einer Leidenschaft nachzugehen, das sollte man nicht unnötig trüben, aber halt gleichzeitig trotzdem den Sinn für die Realität auch schärfen. Also was ist dafür nötig? Wie, wie sind die Chancen? Und ich würde jetzt auch nicht sagen, setz alles auf eine Karte. Also so ein bisschen Mittelweg.
2: Wenn man jetzt deine Station vergleicht, die australische die deutsche Fußballmentalität, auch so im Rahmen von, von Ausbildung und Perspektive, wenn du das vergleichen würdest, gibt es da grundlegende Unterschiede? Oder sagst du, eigentlich ist Fußball überall irgendwo gleich? Also von der Art des Denkens über Entwicklung und Perspektive.
0: Na, ich finde schon, dass es irgendwie sehr unterschiedlich ist. Allein die Systeme. Also in Australien gab es keine Clubs mit Nachwuchsmannschaften, also zumindest keine a clubs da wird viel Schulfußball gespielt und im, im Amateurbereich eigentlich ausgebildet. Und dadurch ist da, glaube ich, eine ganz andere Dynamik drin. Also hier durch die Vereine und durch die Auswahlmaßnahmen und das Ligensystem oder so, hatte ich immer schon den Eindruck, dass hier viel mehr Zug drin ist und auch immer so der Leistungsgedanke. Dann kommt dazu, in Australien ist Fußball ja nicht Sportart Nummer eins, sondern wir reden über... Cricket, äh, Rugby, ähm, Australian Football. Und die haben ja tausend Sportarten, wenn man es bei Licht beschaut. Also selbst Tennis, Schwimmen, Radfahren und so weiter. Das heißt, da wird irgendwie noch ein bisschen lockerer gekickt. Es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass gar kein Anspruch da ist oder keine Intensität. Im Gegenteil, also dadurch, dass die so eine Sportlernation sind, geben die auch richtig, richtig, richtig Gas. Aber ich glaube, man kann die beiden Systeme und die beiden Länder auch fußballbezogen echt nicht miteinander vergleichen.
2: Du bist ja dann aus Deutschland gewechselt dann dorthin. Dafür gab es ein zwei Gründe. Ich glaube, du hast in dem einen oder Interview mal beleuchtet näher. Was war für dich der positivste Punkt am australischen Fußball im Vergleich zum Deutschen?
0: Also das, was die Work Ethic nennen. Also mhm. was ich aus der Bundesliga kannte, war immer alles so ein bisschen mit Auge machen. Also einen Tag vorm Spiel, zwei Tage vorher schon ein bisschen runter vom Gas. Viele Spieler waren auch ein bisschen ja, launisch, dievenhaft. Mhm. Und so sind die Australier nicht. Also die kennen nur Vollgas. Die knallen sich bei allem rein. Also bei jeder Trainingseinheit, egal ob die 3-0 vorne oder 3-0 hinten sind im Spiel. Es wird einfach bis zum Ende voll durchgepowert. Es ist eine sehr, sehr harte, sehr physische Liga. Also Schweiben und sowas kam auch gar nicht gut an. Habe ich auch schlechte Erfahrungen mitgemacht in der Anfangszeit. Also so Fouls ziehen und diese Geschichten haben sie mir ganz schnell ausgetrieben. Sich äh, noch zweimal rumrollen, so den, den Neymar machen oder so. Besser stecken lassen. Mag da unten keiner. Ne? Hab das aber dann nach einer Zeit als sehr, sehr angenehm empfunden. Also klar, technisch, taktisch, überhaupt nicht vergleichbar mit Europa. Aber vom Sportsgeist echt geil. Sehr, sehr intensiv, sehr ehrlich, sehr robust. Das hat echt Spaß gemacht.
2: Du hast ähm, eingangs äh, Jerome Polenz erwähnt, mit dem du ja zusammen auch die, die Firma hast und dir einige Analysen auch äh, zusammengestaltet. Du hast ihn ja auch dort kennengelernt, oder? Oder
0: wo war der erste Kontakt mit Jerome? Also mein erster wirklicher Kontakt mit Jerome war, als er mir die Nase gebrochen hat. Auf dem Platz oder ja, ja, also privat? Er, nein, nein, nein. nein. Also er war damals bei Western Sydney. Und wir haben damals, also man kann das echt so sagen, wir haben die Liga regiert. Also wir, wir waren für einen kleinen Kurzmoment der FC Bayern Australiens. Also haben einen Rekord nach dem anderen aufgestellt, 36 Mal hintereinander nicht verloren, was für eine Liga mit Salary Cap, wo ja alle Mannschaften auf dem Papier gleich stark sind, echt eine Ansage ist. Ne? Und dann waren wir zum zweiten Mal hintereinander Meister und alles lief super. Und dann kam ein Verein ums Eck, der gerade mal neu gegründet worden war, also die Western Sydney Wanderers. Und die haben dann auch den Giro recruited. Ne? Und dann spielen wir gegen die und in dem Jahr werden die Meister. Also aus dem Nichts kommen die und ziehen uns ab. Wir haben viermal gegen die gespielt, in dem Jahr haben wir viermal verloren. Und Giro war mein direkter Gegenspieler. Und er hat mich jedes Mal so richtig abgekocht. Also es war furchtbar. Also Der, der hat meinen australischen äh, Traum in dem Moment so ein bisschen zerstört oder für einen kurzen Moment heftig dran gerüttelt, weil wir haben es ja dann Gott sei Dank nochmal rumgerissen gekriegt. Das Jahr drauf haben wir uns die Meisterschaft dann wieder zurückgeholt. Aber das war ähm, eine sehr krasse erste Begegnung. Also Jerome war auf dem, auf dem Platz einfach auch echt knallhart, sehr körperlich, hat echt auch wehgetan. Und unter anderem hat er mir tatsächlich bei einer Kollision die Nase gebrochen. Absichtlich? Ja, mit. Ja, absichtlich ist immer schwierig. Aber also er ist mit einer er hat den Kauf sehr genommen. bewussten Härte in diesen Zweikampf gegangen. Also der wusste ganz genau, dass ich ihn nicht kommen sehe und hat da einfach kurz meine Mauer aufgebaut.
2: Okay, aber mittlerweile versteht ihr euch wieder offensichtlich. Also habt ihr euch danach dann ausgetauscht oder wie ist dann überhaupt der Kontakt danach auch bestehen geblieben?
0: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil Giro hat dann versucht, auch Kontakt aufzunehmen, aber ich hätte da nicht wirklich Bock drauf. Also für mich war es so ein kleiner Assi da aus Sydney. Und dann hat er die Liga auch wieder verlassen. Also ist er mit denen noch Champions-League-Sieger geworden. Das war ja sein kleines äh, eigenes Märchen auch. Und ähm, ist dann nach Norwegen und war da tot unglücklich. Und genau zu der Zeit brauchten wir einen guten Rechtsverteidiger. Und dann dachte ich mir so, ja, ich muss den ja nicht mögen, aber vielleicht hat er noch mal Bock, wieder nach Australien zu kommen. Und dann haben wir den tatsächlich bei Brisbane verpflichtet und haben uns auf Anhieb halt einfach mega verstanden.
2: <lacht> Sehr schön. Und kam daran schon irgendwie in, in informellen Gesprächen, abends beim Abendessen, äh, an der Theke, beim Nachholen der Jugend, kam da das schon das Thema auf mit, wir haben eigentlich, wir sehen
0: den Fußball vielleicht noch mehr als nur, nur als Spieler? Also zu der Zeit waren wir beide wieder unglaublich professionell. Also mhm. dieses Nachholen der Jugend war wirklich so ein Mitte-20er-Ding. Okay. Und in Australien hatten wir beide herausragende Trainer und haben uns als Profis nochmal neu erfunden auch. Also haben diesen Beruf auch wirklich angenommen. Und da war ich zum ersten Mal eigentlich so, wie ich es mir im Nachhinein wünschen würde, dass ich immer gewesen wäre. Also es war schon so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich habe in Deutschland ein bisschen was weggeworfen, aber es war auch nicht zu spät, weil ich den Profi in mir dann in Australien nochmal entdecken Durfte. Dann war es so, dass Giro und ich irgendwann auch zusammen gewohnt haben, also mit, mit unseren Mädels, hatten ein richtig großes, cooles Haus mit Pool und allem drum und dran und wir haben öfter mal Premier League geguckt und da gab es eine Show, Monday Night Football, gibt es immer noch, ist mega geil, ist das, was der Sommer auf Eurosport jahrelang, jahrelang weiß ich gar nicht wie lang, zwei, drei, ja, ähm, echt geil gemacht hat, ich glaube, das ist so das Vorbild oder eine ähnliche Show in England und die haben den Fußball zum ersten Mal auf eine Art und Weise erklärt, wo wir beide echt da saßen und dachten, naja, hey, wow, wie geil und wir lernen noch was und ah, das macht Sinn und hatten eben unsere eigenen geilen Erfahrungen mit unseren Trainern da, die auch unheimlich äh, ja, kenntnisreich waren und beide total stark in der Videoanalyse, also Tony Popovic bei Western Sydney Wanderers hat Jerome sehr geprägt, bei mir war es Ange Postacoglu und da fing das bei uns an mit unserer Leidenschaft für Taktik. Also wir waren auch lange beide Profis in Deutschland und haben eigentlich gefühlt nur improvisiert. Das war so, du gehst auf den Platz, du versuchst irgendwie dein Bestes, dann kommt so immer auf diese 1 gegen 1 duelle an, dann bin ich gerade schneller als mein Gegenspieler, spritziger, technisch stärker, sind wir als Team besser, dann läuft es wahrscheinlich insgesamt ein bisschen besser, also spielen wir daheim, ist auch einfacher so. Diese Sachen, aber Spiele waren nicht geprägt von Taktik im Sinne von, dadurch wurde es einfacher oder schwerer. Und dann hatte ich zum ersten Mal in Australien so das Gefühl, ich habe einen Trainer, der in der Lage ist, das so runterzubrechen und so anschaulich darzustellen und uns so zu coachen, dass wir, obwohl wir auf dem Papier alle gleich stark waren in der Liga, taktisch so viel besser waren, dass wir durch Rotationen, durch Herstellen von Übergabemomenten permanent eigentlich irgendwie Freiräume hatten, Zeit und Raum am Ball beim Gegner waren immer Zweifel im Kopf, was er ein langsamer macht. Viele Entscheidungen führen auch zwangsläufig zu mehr Fehlern und Fußball war auf einmal so einfach. Und das war ja diese Guardiola-Zeit, wo Wasser dann alles dominiert hat und der Fußball hat sich ja gerade in der Zeit glaube ich nochmal komplett neu erfunden. Also mittlerweile ist es ja wieder Usus, dieses taktische Level, aber damals war das halt alles neu und wir haben das halt in Australien erfahren und dann eben durch die Premier League und durch Neville und Garriga dann auch nochmal in TV-Form und da hatten wir dann damals die Idee zu sagen, hey, sollen wir nicht nach unserer Karriere sowas machen? So eine Art Tutorial fast schon. Es gab ja so Sachen wie uh, Bibi's Beauty Palace und, und sowas. <lacht> ne wo Da kam diese Zeit mit diesen kleinen uh, YouTube-Clips, wo jeder irgendwie so sein Ding machen uh, konnte und plötzlich uh, Millionen von Followern hatte. Und, so. und wir dachten, es hey, wäre doch total geil, sowas für Fußball zu machen. So drei oder fünf Minuten so ein Clip hey, das Prinzip, das Prinzip, so funktioniert, so spielen die, das macht den Spieler so besonders. Und just in dem Moment kam dann auch der, der erste Streamingdienst mit der Zone dann auch auf den Markt und dann kam halt eins zum anderen. Da sind wir wieder bei, der Engländer würde sagen, Serendipity, also dieses ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort. Dann hatten wir eine Idee, ein Format, was da geil reingepasst hat und dann Dummy gebaut, da kommt dann aber auch eben zusammen, dass man nicht nur Glück hat, sondern wir haben uns quasi selber das Schneiden beigebracht, das ähm, Editieren von Videobildern, wir haben Grafiken da selber draufgelegt, haben uns eine Kamera gekauft, vor ein Greenscreen gestellt und haben einfach mal ein unfassbar schlechtes Ding gebaut, aber so als Idee, sodass du irgendwas aus deinem Kopf rauskriegst, das irgendwie anderen nicht nur beschreiben, sondern zeigen kannst. Das war so der große Unterschied. Wir sind damit zu der Zone haben gesagt, ey, wir haben da was, könnt ihr mal was anfangen? Und die haben Gott sei Dank die Fantasie mitgebracht.
2: War, war das mit Matthias Sommer und Jan Henkel da schon ein Thema? Also gab es das schon, dieses Format, Das sie es ja etwas anders angehen und auch taktisch und inhaltlicher unterwegs waren?
0: Ja, ja, also die waren definitiv die Vorreiter, Benchmark und haben uns auch sehr, sehr inspiriert, aber da war das noch ein bisschen in anderer Form. Es war eine Studiosituation, es war live, die hatten Wahnsinnsvorlauf, die konnten an einer Tafel Sachen zeigen, ähm, die hatten ähm, alle Zeit der Welt mit den Videobildern zu arbeiten, Spieler zu verschieben und es war halt eher sowas so Showmäßiges. Und bei uns war das halt ein. Total konzentrierter Form. Also wir haben kleine Clips gemacht, also mit äh, vorformulierten Texten, voranimierten Szenen. Und da war es halt so richtig on point. Das war dann on demand. Da konnte dann jeder, der wollte, hat einfach mal reinklicken, und irgendwie fünf Minuten schauen, hey, wie spielt eigentlich Tottenham? Boom. Man hat halt ein Ding. Das war dann unser Job plötzlich.
2: Wie lange sind die Videos im Schnitt damals gewesen? Noch zu Anfangszeiten?
0: Ähm, zwischen fünf und sieben Minuten ungefähr. Mittlerweile machen wir das Ganze ja für die Sportschau. Da sind es ungefähr 3,30. Und wie lange braucht ihr jetzt in der Vorbereitung der Analyse von der
2: Spielsystematik oder Philosophie oder Idee oder Prinzipien, um auf diese 3 Minuten 30 zu kommen? Also Was würdest du sagen, wie viele Stunden Arbeit steckt da drin?
0: Es ist total unterschiedlich. Also am Anfang haben wir drei Wochen für fünf Minuten gebraucht. Das war okay. der Wahnsinn, aber da hatten wir halt die Prozesse auch noch nicht so wirklich raus und wir waren auch nicht im Thema so drin, wie wir es jetzt sind. Also wir gucken seit zwei Jahren quasi ein Fußballspiel nach dem anderen, schneiden ein Video nach dem anderen und haben unsere Arbeitsprozesse halt auch umgestellt. Also wir kategorisieren eigentlich Dinge mehr oder weniger sofort. Also wenn Bundesliga Spieltag war und wir ein bisschen Zeit über haben oder so, dann gucken wir sämtliche Tore, legen die irgendwo ab haben dann quasi schon Animationen dazu, einfach Ideen, Sammlungen, dass wir im besten Fall mittlerweile so im Thema sind, dass wenn dann irgendwie der Anruf kommt, hey, wir machen so wie jetzt Kai Havertz in der Sportschau am Wochenende, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern wir haben halt gefühlt das ganze Jahr über schon halt äh, 50 Mal Leverkusen analysiert und auch äh, schon drei havertz szenen im Kopf, wo wir wissen, hey, geil, da könnten wir irgendwann mal was draus machen. Das macht es dann einfacher. Dann hast du trotzdem mit den ganzen Texten und editieren und so, Grafiken drauflegen, auch nochmal richtig Arbeit.
2: Das macht ihr alles selbst?
0: Ja, also zumindest in der Dummy-Form, weil mhm. wir müssen die Vorlage halt produzieren. Und dann geht es irgendwann an den Dienstleister, also Delta Cast macht das, und ins Studio, zu Q nach Pulheim. Das sind auch richtig coole Jungs, die viel für die DFL machen, sind auch voll im Thema. Und dann geht es darum, Atmos, Musik, irgendwie die ganzen Grafiken richtig schick zu machen, weil natürlich sind wir nicht in der Lage, als High-End-Grafiker da Sachen anzuliefern, aber die Vorlage muss halt so akkurat wie möglich sein, weil wenn du einem nur sagst, ja, highlight mir in der und der Szene mal kurz die Rotation, ja, dann weiß der ja nicht, wann welche Teller reinkommen und welcher Godspot oder sonst irgendwas oder welche Räume da eingezeichnet werden müssen und in welchem Timing. Das heißt, wir müssen das Ding im Grunde zweimal bauen. Wir bauen es einmal als Dummy und dann sitzen wir daneben, wenn es nochmal richtig schick gebaut wird. Mhm. Gibt es
2: Mannschaften, wo ihr sagt, ich erkenne da gar keinen Plan? So, muss,
0: ich mir, muss ich mir richtig was aus der Nase ziehen, damit Ja, also gar kein Plan ist schon fies, aber sagen wir mal so, es gibt schon krasse Unterschiede in der Spielanlage. Das diplomatisch formuliert. Ja, ey, ich, ich muss wirklich
2: diplomatisch sein. Ich vermute es anders. Kommt ihr immer auf drei Minuten 30 oder gibt es eine Mannschaft, die werden auch nach zwei Minuten durch, weil es vielleicht in Summe weniger Prinzipien ist, was keine qualitative Einordnung sein soll oder kein, kein Beurteilen aber einfach, dass man sagt, okay, die kommen mit sehr wenig aus und andere Mannschaften brauchen vielleicht sehr viele Muster. Na, ich
0: glaube, ich muss da nochmal differenzieren. Also alle Mannschaften haben tatsächlich einen Plan. Ich glaube, ich mag nur den einen oder anderen Plan lieber als den anderen. Du persönlich? Ja, also ich mag halt einfach schön Fußball und arbeite lieber mit Szenen, die halt total strukturiert sind, wo ich Muster erkenne, wo ich sehe, okay, das machen die in der Saison sechs Mal und machen auf die Art ein Tor und die spielen das von hinten raus, äh, sauber bis vorne durch, haben ein geiles Übergangsspiel, sind geil im letzten Drittel und du erkennst ganz klare Muster. So agiert halt nicht jede Mannschaft. Das hat auch viel wahrscheinlich mit Geld und Spielerqualität und Ähnlichem zu tun. Wenn das Dortmund irgendwie schönere Tore macht, ist jetzt beispielsweise, was weiß ich sag mal, ich sag jetzt nichts. Ja. Immer besser, ne? Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Aber mir fällt es einfacher halt, mit so Mannschaften wie Leipzig oder Dortmund oder jetzt auch Bayern und unter Hansi Flick zu arbeiten, weil du halt so eine Fülle an absolut geilen Szenen hast. Also das ist eine Freude, das ist dann überhaupt keine Arbeit, sondern wir müssen dann eigentlich Szenen rausschmeißen. Also wenn ich die Videos so bauen dürfte, wie ich wollte, dann wären die wahrscheinlich eine Viertelstunde lang. Okay.
2: Jetzt gab es einen interessanten Satz von Thomas Hilselsberger in einem, in einem Podcast, wo er meinte, dass er das Gefühl hat, dass der eine oder andere Taktikblogger und Spielanalyst sich sehr viele Sachen aus der Nase zieht auch, die so vielleicht gar nicht beabsichtigt waren. Also dass hinter jeder Verhalten und hinter jeder Verhaltensweise zu jedem Zeitpunkt auf dem Platz auch immer ein im Plan steht. Wie siehst du das? Also so wie eine Gedichtinterpretation mehr oder weniger. Also hat der Autor das wirklich gemeint, was ich da rein in den Satz?
0: Also ich kann es schon nachvollziehen und das findet auch so statt. Nicht alles folgt dann im Plan, es ist viel Zufall dabei, man kann dann auch sehr, sehr viel rein interpretieren Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben auch viele Beispiele, wo wir sagen so, boah, ist das jetzt so gewollt. Deswegen sind wir eigentlich immer sehr, sehr bemüht, ein Prinzip mehrfach aufzuführen. Also wenn wir für irgendwas nur eine Szene finden, dann gehen wir eigentlich davon aus, das kann nicht gewollt gewesen sein. Aber wenn du halt irgendwie ein Tor hast, was sechsmal auf eine ähnliche Art und Weise fällt, dann können wir uns halt sicherer sein, dass das in irgendeiner Form einen Plan folgt. Es kann natürlich immer noch sein, dass das einfach die Intuition der Spieler war in dem Moment oder auch selbst da, dass es das einfach ein paar Mal so passiert ist, das ist nicht immer so einfach, das auseinanderzuklamüsern. Also das ist nicht schwarz und weiß. Ich
2: spreche ja manchmal mit den Trainern auch dazu. Also wenn, also vielleicht auch aus persönlichem Interesse heraus, dass du sagst, oh, ich habe da was im Spiel gesehen, das fand ich interessant. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das immer so gewollt ist, dass du mal den Kontakt auch suchst wirklich und sagst, hey, Versucht ihr das bewusst, beabsichtigt?
0: Also sagen wir es mal so, wir versuchen permanent mit so vielen Leuten wie möglich über Fußball zu reden, auch aus eben entsprechenden Umfelden. Also Analysten, Scouts, Co-Trainer, Trainer auch, Also aber der Zugang zu Trainern ist halt auch schwer und dass die jetzt irgendwie ähm, sagen, Ja, okay, so und so ist unser Plan irgendwie auch unwahrscheinlich, aber sagen wir es mal so, wir kommen nahe ran an die Sache und Viele von den Prinzipien sind ja auch nicht einzigartig. Es ist ja nicht so, dass nur diese Mannschaft mit dem und dem Prinzip arbeitet. Also eigentlich ist es eher so, dass, dass es unter den Fußballern oder Trainern so gewisse Prinzipien gibt und wir greifen uns dann halt ein Team raus, was das halt vielleicht besonders häufig zur Aufführung bringt. So, das ist jetzt typisch für Leipzig. Also sowas wie meinetwegen Stallklatsch. Das ist ja nicht so, dass das einzig Leipzig vorbehalten ist. Aber Nagelsmann, wenn die durchs Zentrum spielen, hat das halt einfach gern, dass die mit diesem Prinzip operieren und das war bei Hoffenheim schon so und da kannst du dir halt relativ sicher sein, dass es schon so sein wird, ohne dass der mir das im persönlichen Gespräch jemals bestätigt hätte.
2: Wie ist es dann mit, mit Trainern, die in der einen Saison sehr erfolgreich sind und gleiche ähnliche Mannschaft jetzt ohne großen Aderlast zu haben beispielsweise und in der nächsten Saison vermeintlich vielleicht einen anderen Fußball spielen lassen auf einmal oder es einfach nicht mehr so zur Geltung kommt, diese Art und Weise des Spiels. Hast du eine Idee oder ein Gefühl dafür, woran das hauptsächlich dann liegt? Woran scheitert es dann? Ist es auch eine schlechte Phase?
0: Pech? Ich weiß es nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass es monokausal ist. Wahrscheinlich kommen da viele Sachen zusammen. Also mir ist Werder Bremen ein totales Rätsel. Ich mhm. finde Kurfeld ist ein richtig, richtig geiler Trainer, die haben unter dem schon überragenden Fußball gespielt, die haben sogar anfangs der Saison richtig vernünftig gekickt und es, es ist mir ein Rätsel, wie das sein kann, dass bei denen so wenig geht gerade, also dass die im Jahr 2020 noch kein eigenes Tor geschossen haben, also zwei Tore stehen zu Buche, das waren Eigentore des Gegners, das ist eigentlich Wahnsinn, also wie die letztes Jahr noch gezockt haben, wie die am Anfang der Saison noch gezockt haben. Ich kann mich erinnern an das erste Spiel gegen Düsseldorf. Verlieren die 3-1. Aber die waren flüssig, die waren kreativ. Die, die müssen das Spiel eigentlich gewinnen. Dann fahren die nach Hoffenheim, nach Leverkusen, nach Dortmund, nach Frankfurt. Alles für Auswärtsspiele. Machen überall zwei Buden. Also die können doch kicken. Und auf einmal geht da gar nichts mehr. Und dann ist halt die Frage, Ja, woran liegt das jetzt? Okay, dann fehlt Kruse. Ne? Riesenverlust. Da ne? brauchen wir nicht drüber reden. Aber... Sie haben es doch erstmal ganz gut aufgefangen bekommen. Da, da waren doch noch Performances am Anfang. Dann kommen irgendwann die Verletzungen dazu. Dann gibt es diese Ergebniskrise, dass du sagst, ja, wir spielen gut, haben aber keine Punkte. Dann wird es plötzlich psychologisch wahrscheinlich, dass du sagst: Ja, okay, jetzt sind wir plötzlich im Abstiegskampf und jetzt können wir uns für Spielen auch nichts kaufen, jetzt müssen wir kämpfen aber vielleicht ist Kämpfen gar nicht deren bevorzugte der Methode oder haben es vielleicht gar nicht so drauf, dann kommen plötzlich so Diskussionen wie, ja, ist der Kader vielleicht insgesamt nicht gut genug besetzt, sind die zu langsam? Boah, ich finde das so schwierig zu beantworten.
2: Jetzt wünsche äh, wünsch ich es dir nicht, aber könnte ja sein, dass du irgendwann mal auch in so eine Situation kommst als Trainer. Du hast ja schon häufiger mal äh, gesagt, dass ich dich sehr reizen würde, der Trainerjob als solcher und in die Trainerrolle zu schlüpfen. Wie kommt da das Interesse zustande?
0: Eigentlich empfinde ich das selber sehr, sehr logisch. Also eigentlich ist es nur der, der nächste Schritt. Also erst hatte ich diesen geilen Trainer, der mir zum ersten Mal die Augen so richtig geöffnet hat. Dann habe ich jetzt zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als nur Spiele zu gucken und zu analysieren. Aber am Ende ist Theorie doch ein bisschen grau. Also es geht jetzt für uns drum, also für Giro auch, einfach mal zu gucken, kriegen wir das in die Tat umgesetzt. Also wir haben ja auch gerade jetzt Ideen von Fußball, haben viele Prinzipien uns erarbeitet, uns erzählen, erklären lassen, haben da alles irgendwie erstmal eingesammelt, haben irgendwie geguckt, was uns gefällt, zu uns passen würde. Und ich hatte neulich mal ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem, der meinte, ihr habt jetzt das Konzept, euch fehlt das Proof of Concept. Und <lacht> genau das ist es ja. Ich meine, du kannst ja den ganzen Tag erzählen, ja und so und so müsste man es machen. Und ich verstehe nicht, wie die das nicht machen können und so. Ich glaube, dass früher oder später dieser Schritt notwendig ist, zu sagen, kommen wir versuchen es jetzt, kriegen wir es auch in die Tat umgesetzt. Und da sind wir ja nicht nur bei, verstehen wir Fußball oder sind in der Lage, es gut zu analysieren, sondern auch sind wir in der Lage, diese Botschaft dann zu transportieren. Also da geht es ja eigentlich schon auch so ein bisschen Richtung Didaktik, wie kriegst du dieses Verständnis von Fußball in die Köpfe der Spieler rein? Dann auch Menschenführung, Motivation. Ich meine, du kannst dich auch nicht zuballern mit Theorie und sonst irgendwas. Also am Ende sind wir Fußballer, wir wollen da rausgehen und kicken. Also du musst es auch dosieren. Und wie lange dauert sowas? Nehmen die Jungs die Ideen an? Also es wird ein richtig spannender Prozess werden.
2: Und da gibt es ja jetzt auch aktuell im Meadowring zwei Wege, äh, um als Trainer dann äh, sich seine Sporen zu verdienen ähm, Jetzt auch du mit, mit einer Profikarriere äh, in der Vita könntest ja theoretisch wahrscheinlich auch irgendwo in der Regionalliga vielleicht sogar drüber einsteigen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Da gehört ja nicht nur die Fachkompetenz dazu, sondern auch das Netzwerk. Oder wie ähm, zum Beispiel Miro Klose, der halt in den Nachwuchs geht, bewusst auch in den Nachwuchs und sagt, nee, da, da fange ich an in diesen Altersstufen. Viele spanische Spieler-Ikonen haben es ja auch vorgemacht, die dann halt bewusst sagen, nee, ich mache eine Nachwuchsmannschaft zuerst. Hast du da nicht Tendenz
0: oder würdest du sagen so? Eindeutige oh, ich Tendenz, Eindeutig. ja, ich bin da voll bei Miro. Okay. Also ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist. Ich glaube, es ist echt eine Sache, es selber gekickt zu haben und eine zweite, sich da Gedanken drüber gemacht zu haben und zu sagen, hey, so könnte es funktionieren und dann tatsächlich mit der Mannschaft auf den Platz zu stellen. Ich habe das jetzt die letzten beiden Jahre auch gemerkt, also wie lange es gedauert hat, bis ich in dem, was ich jetzt mache, einigermaßen gut geworden bin. Also einfach so banale Dinge wie Moderation von einer Kamera. Es ist immer, immer, immer ein Lernprozess. Und ich würde mir das selber gar nicht zutrauen, einfach da reinzustolpern und zu sagen, jawohl, ich trainiere jetzt eine Profimannschaft. Also ausgewachsene Kerle mit entsprechenden Persönlichkeitsstrukturen und ich habe noch keine Ahnung, wie man Training gestaltet oder sonst irgendwas. Also egal auf welchem Level, da auch im Erwachsenenbereich, ich glaube, dass ich da gut beraten bin, erstmal mit Kids auch zu arbeiten, dass vielleicht noch ein bisschen weicher ist und man vielleicht auch mehr Fehler machen darf, ohne welche machen zu wollen. Also ich bin da auch total ambitioniert und werde da sofort mein Bestes geben und versuche auch maximal erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, dass da dieser Weg über die Jugend der Bessere ist. Für mich.
2: Das hört sich nach einem recht klaren Plan an. Ich sehe da schon konkret was an, wo du sagst, ja, also in der nächsten Zeit weiß ich, was ich machen werde als Trainer?
0: Also wir haben die Idee im Kopf, wir müssen jetzt gucken, wie sich es realisieren lässt, also da ist jetzt noch nichts spruchreif, aber wir arbeiten dran. Wenn du
2: dir die Trainerlandschaft dann auch im Nachwuchsbereich, speziell in Deutschland, anschaust, ich gehe mal einfach davon aus, dass es keine Breitensporttruppe ist, sondern deren Ambitionen auch gerecht werden, woran würdest du dich konkret orientieren, also der Einblick in die NLZs oder... In das System als, als solcher, den, den hast du ja mit Sicherheit aus vielen Gesprächen auch gewonnen und aus eigenen Eindrücken. Gibt es was, wo du sagst, das stößt dir ein bisschen sauer auf, wie aktuell Talentförderung betrieben wird in Deutschland?
0: Nee, das glaube ich ist auch sehr komplex. Ich glaube, da hat keiner so eine Lösung parat oder den Weg gefunden. Ich stelle immer wieder fest, dass unterschiedliche NLZs äh, unterschiedliche Wege eingeschlagen haben mit unterschiedlichen Prioritäten vielleicht auch mit unterschiedlichen Konzepten arbeiten. Also jeder geht da schon so einen individuellen Weg. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, das oder das ist richtig. Also ist es besser, in der Jugend Titel gewinnen zu wollen? Oder sagt man, hey, wir legen keinen Wert auf Ergebnisse? Ich kann irgendwie beide verstehen. Ich kann die NLZs verstehen, die sagen, nee, nee, es geht um Leistungssport und äh, das ist in unserer Gesellschaft auch immer Thema. Auf der anderen Seite wenn einer zu mir sagt, nein, nee, das ist nicht so wichtig, wir bilden Nachwuchsspiele aus und äh, da geht es eher um Potenziale und Talent und nicht um unmittelbare Ergebnisse, also dass man da irgendwie weitsichtig agieren sollte, bin ich auch voll dabei. Also ich halt da nichts davon zu sagen, das oder das ist richtig oder wie man mit Talenten umgeht, sagt man irgendwie, nee, wir holen die früh ins NLZ und wenn die dann nicht gut genug sind, wir tauschen die dann gegen bessere aus. Es gibt andere, die sagen, du weißt ja was, lass die lang bei den Heimatvereinen oder wenn dann einer bei uns ist, dann versuchen wir den möglichst lang bei uns zu halten. Da gibt es auch unterschiedliche Statistiken. Also ich glaube wirklich, dass wir noch in der Findungsphase sind und vielleicht auch immer stecken werden. Also vielleicht ist es auch immer im Wandel begriffen und vielleicht gibt es da nicht das eine richtige Modell.
2: Die Spieler, die aber rauskommen aus den unterschiedlichen Vereinen in Deutschland, also gab es ja jetzt aktuell die Diskussion, ähm, die sind alle sehr glatt, die sind ähnlich vom Spielertypen her dann, also das nz presst sie quasi in, in eine gewisse Form sozusagen, auch mit unterschiedlichen Ansätzen innerhalb ähm, der, der verschiedenen Profivereine und im Nachwuchs der Vereine. Ähm, aber oben kommt so ein bisschen so eine weichgespülte Masse raus. Also bei Scholl war da ja sehr deutlich, äh, wie er das Thema angesprochen hatte, dass sie verschiedene Systeme furzen können, ähm, aber die Typen fehlen. Du guckst jetzt viel Premier League Fußball, ähm, da kommen ja jetzt viele Talente durch aus, dem, aus den Academies, ähm, die vermeintlich, und das ist auch so, was man ja aus der Diskussion raushört, den deutschen Talenten irgendwas voraus haben. Zu sagen, das sind Zufälle, oder ist die Struktur so, dass, dass es einfach bestimmte Spielertypen vielleicht eher begünstigt oder der Durchlauf nach oben besser wird?
0: Ich kann es auch nicht wirklich sagen. Also Ich habe auch so das Gefühl, dass was die Ausbildung der einzelnen Nationen angeht, dass es auch immer wieder wechselt, wer da die Vorreiterrolle innehat. Also wir sagen ein paar Jahre, oh, die Holländer. Dann sagen wir, oh, die Franzosen, Claire Fontaine, das ist das Modell. Jetzt gerade produzieren die Engländer ähm, einen Wunderknaben nach dem anderen. Belgier haben... Irgendwas richtig gemacht in der Vergangenheit. Wir, glaube ich, hatten ja auch eine Generation, die extrem gut ausgebildet war, da waren aber auch Typen dabei, da waren geile Zocker dabei, also sehr undeutscher Fußball eigentlich. Also wir hatten ja plötzlich eine kreative Nationalmannschaft und haben die auch immer noch. Also ich finde, dass wir gerade im Offensivbereich unheimlich kreativ besetzt sind. Persönlich mache ich den spanischen Weg eigentlich sehr gerne. Ich finde, wie die ihre Spieler auch als Persönlichkeiten entwickeln, toll. Also nicht, dass ich besonders gut Spanisch kann, aber wenn man irgendwie den Jungs manchmal so im Interview zuhört, wie die, wie die so rüberkommen, der ein oder andere spanische Mitspieler auch, wenn, wenn die so erzählen, wie die ähm, parallel auch ähm, viele davon noch studieren und sowas, dann denke ich mir so, also, wow, das ist irgendwie, wäre eher untypisch bei uns, finde ich auch geil. Die ganze Spielidee von den Spaniern taugt mir persönlich super spielen aber jetzt international seit ein paar Jahren auf äh, Nationalmannschaftsebene auch eher zweite Geige. Also die haben jetzt lang auch nichts gerissen. Also selbst da fällt es mir total schwer zu sagen, das ist der Weg oder das ist der Weg. Es ist eher so ein, okay, die haben da mal was richtig gemacht und lass uns da auch ein bisschen was abschauen. Ich bin auch voll dabei, dass wir sagen, hey, wir haben vielleicht den Bogen in die eine oder andere Richtung mal ein bisschen überspannt. Aber es ist sehr oft so, dass wenn man irgendwas Gutes macht, dass man es mit dem Guten auch schnell übertreibt. Das ist ja nicht nur auf den Fußball beschränkt. Wenn jetzt
2: man über den einheitlichen Weg spricht auch, oder die, die Art und Weise in der, in der Ausbildung. Die Spanier stehen ja irgendwie für eine Art von Fußball auch beispielsweise und die Holländer standen für eine Art von Fußball und jetzt analysiert ja auch die Spiele in Richtung Spielphilosophie, Spielprinzipien. Da ist ja dann die, häufig die Idee, das zu übertragen, auch in die Nachwuchsabteilungen. Werden dann die Spieler, wenn die schon ab der U9, die Art und Weise des Vereinsfußballs fußballs Mitbekommen und quasi nur in dieser Spur laufen, werden die dann nicht schon, ich sag mal, eingeschränkt in der Entfaltung ihrer Kreativität vielleicht? Könnte das ein Outcome sein oder wo du sagst, es wäre schon sinnvoll, da vielleicht auch verschiedene Strömungen reinzunehmen?
0: Auch da wieder. Total schwierig. Also eigentlich würde ich sagen, hey, so wie Barca das macht, ist perfekt. Oder so wie Ajax das macht, ist perfekt. dass du diese Philosophie, die werden ganz klar ausgebildet, die werden für ihre erste Mannschaft auch ausgebildet. Denen wird nicht beigebracht, irgendwie hoch und weit und auf zweite Bälle und sonst was Fußball zu spielen, sondern da geht es um Ballbesitz. Da werden bestimmte Spielertypen auch eher ausgebildet. Ist das dann immer richtig? Na, wahrscheinlich nicht. Also Wasser hatte diese goldene Generation, die sie auch noch selber produziert haben. Jetzt kam lange nichts. Ajax hatte wirklich goldene Jahre. Dann kam lange mal wieder nichts. Jetzt hatten sie wieder diesen Hurra-Moment. Man muss auch mal gucken, wie nachhaltig das Ganze dann ist. Also auch da, glaube ich, gibt es nicht diesen einen Weg. Und man muss auch gucken, für wen oder wie bilden Vereine auch aus? Also bilden die nur für ihre erste Mannschaft aus? Oder geht es vielleicht auch darum, NLZs zu finanzieren und die Spiele anderswo unterzubringen? Also würdest du dich total einschränken, wenn du nur eine Art von Spielertypus produzieren würdest? Auf der anderen Seite halte ich es eigentlich für notwendig, zu sagen, hey, wir haben eine gewisse Philosophie. Also es kann doch eigentlich nur gut sein, wenn im Idealfall ein Spieler ein komplettes NLZ durchläuft, dass er dann über fünf, sechs, sieben, acht Jahre diese Philosophie aufgesaugt hat, genau für diese Art von Fußball ausgebildet wurde. Aber ist das dann nicht vielleicht auch wieder utopisch? Also die Art, die oben gespielt wird, ist ja auch immer abhängig vom aktuellen Cheftrainer und die wechseln, wie wir alle wissen, alle ein, zwei, drei Jahre. Also ist es sinnvoll, da einmal zu sagen, wir committen jetzt und das ist die Art, wie wir Fußball spielen wollen, zumal sich ja auch der Fußball permanent wandelt. Das heißt, wenn wir vor fünf Jahren gesagt hätten, hey, pass mal auf, wir wollen nur Ballbesitz und vor allem das ist nicht bestimmte Rotation oder sonst irgendwas. dann Ja, oder
2: die Stürmerdebatte. Deutschland hat keine Ja, genau, diese
0: Geschichten. Dann kommt wieder irgendeiner, ums Eck und wirft den ganzen Standard, den wir entwickelt haben, über den Haufen. Dann kommt so ein Kloppo und dann plötzlich ist alles vertikal und direkt und hohes Pressing und mega intensiv und dann stehst du auch wieder da und sagst irgendwie okay und wo stehen wir jetzt in der ganzen Gemengelage?
2: Was wäre deine Richtung als, also auf welcher Seite würdest du dich einordnen, wenn man irgendwie, weiß nicht, ein Kloppo im, im, im Ballbesitzspiel auf der einen Seite hätte und Ballbesitztrainer in Guardiola auf der anderen? wenn man so eine Range hätte von rechts nach links. irgendwie Hättest du Tendenzen so persönlich, wo du sagst, auf den Fußball stehe ich dann mehr? Also wenn ich Trainer wäre und meine Mannschaft
0: so kicken müsste? Also ich mag es echt gepflegt. Ich fand, dass der Guardiola-Fußball vor ein paar Jahren noch das Maß aller Dinge war. Geil anzuschauen. Aber halt auch ein Stück weit entschlüsselt scheint und der Fußball hat sich wieder weiterentwickelt. Und ich glaube, dass das auch immer so sein wird. Also das ist ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt immer eine Reaktion auf das, was eine Zeit lang wunderbar funktioniert hat. Und dann wird das Alte auch schnell gestrig sein. Deshalb meine ich, dass man nicht gut beraten ist, zu sagen, ich spiele so oder so. Eigentlich muss man ja gucken, okay, wie spielen andere gerade? Wie kann ich dagegen spielen? Was bin ich aber selber oder kann vielleicht über eine gewisse Zeit auch entwickeln und was wird immer relevant sein? Aber jetzt nur zu sagen, ja, ich spiele so oder so oder ich spiele in dem System oder dem System, ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, dass Flexibilität gepaart mit einer doch ähm, konstruktiven Identität, dass sowas eigentlich ganz gut ist. Also ich möchte nicht nur auf zweite Bälle gehen oder so. Ich mag gepflegten Fußball, ich mag Ballbesitz, aber nicht als Selbstzweck.
1: Mhm.
2: Das wäre jetzt so die die inhaltliche Seite. Wir hatten ja in Deutschland die Mentalitätsdebatte. Also würdest du sagen, deine Spieler müssen bestimmte Charaktereigenschaften oder zumindest Arten, wie sie auf dem Platz agieren, mitbringen, damit sie bei dir performen oder dass du mit denen dann gut klarkommst? Hast du auch da eine Präferenz? Also der harte Australier
0: oder... Na, ich glaube, dass Mannschaften Spanier? da auch äh, bunt sein dürfen. Also, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt eine geile Mischung oder so muss einer sein. Also Wichtig ist, dass Mannschaften intensiv sind, also egal ob es äh, Simeone ist bei Atletico oder Guardiola bei Barcelona. Was, die, Was heißt das für dich? Also wenn, wenn man sich die Art anschaut, wie jemand äh, verteidigt, die, die Laufwege, die, die Zweikampfführung, die, die ganze Haltung und Härte. Mhm. Ich finde auch bei erfolgreichen Mannschaften, die schön spielen, ist das gegeben, also so wie Barcelona auch gepresst hat so wie Ajax auch gegen den Ball arbeitet oder gearbeitet hat letztes Jahr, da war eine unfassbare Intensität da. Und bei Liverpool ist es vor allem auch diese Intensität. Bei Bayern in den guten Jahren ist es auch diese Intensität, auch jetzt wieder. Also ich glaube, dass der, die Spielweise vielleicht ein Stück weit austauschbar ist. Also du kannst da vor allem defensiv agieren, zerstörerisch, egal. Du kannst wirklich total konstruktiv, kreativ kicken lassen. Aber was trotzdem gegeben sein muss, ist diese Intensität. Mhm. Und das ist für mich dann auch Mentalität.
2: Gibt es bestimmte Trainereigenschaften, die, die das vielleicht eher auf die Mannschaft übertragen können? Also wenn du dir eine, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit eines aktuellen Profitrainers so irgendwie in dich aufnehmen könntest, um sie dann als Trainer zu verwenden, wüsstest du was, von welchem Trainer du, du was gerne haben würdest? So Klops, Enthusiasmus oder...
0: Ich finde, den haben fast alle richtig guten Trainer. Also... Mourinho ist ja jetzt schon wahrscheinlich was drüber, aber in seinen besten Jahren hatte er auch eine unfassbare Ausstrahlung. Charisma konnte so ein Dressing-Room so richtig einfangen und die sind für den ja auch durchs Feuer gegangen. Und bei Klopp scheint es jetzt auch so, dass der ja, also Motivation beherrscht wie kein Zweiter. Ich finde aber auch, dass Guardiola eine ganz besondere Aura hat, auch ein unheimlich intensiver Typ ist. Äh, Simeone, äh, der spielt gefühlt mit, also was der da draußen veranstaltet, also was der für eine ja auch Ausstrahlung hat. Also das ist ja wahrscheinlich was, was man dann auch nicht lernen kann, sondern hat oder nicht hat. Aber wenn ich mir irgendwas wünschen dürfte, dann wäre das schon diese Art von Ausstrahlung, Charisma, wie auch immer, auch diese Fähigkeit, Leute motivieren zu können. Aber also ob ich so bin, <lacht> ich glaube von denen gibt es nicht so hast viele. Hast ja, aber ich muss ja trotzdem bei mir bleiben. Also ich glaube, ich bin ja so eigentlich eher ein ruhigerer Typ, ist auf dem Platz anders. Also ich kann dann schon ganz gut aus mir rausgehen. Aber ob ich so motivationstechnisch auch noch annähernd dann so ein Klopp ranreiche, man darf es bezweifeln. Okay.
2: Würdest du ja für eine Mischung im, im Trainerteam äh, plädieren? Dass du sagst, wenn ich einen ruhigen habe, dann
0: will ich auch einen, der ein paar Nasen bricht. Ja, ist schon wichtig. Also Du brauchst es. Also, da sind wir wieder beim, beim Thema Intensität. Und das kommt auch durch eine gewisse Haltung. Das kommt durch Motivation. Also, du brauchst gierige Spieler. Du brauchst auch, also, im positiven Sinne aggressive Spieler. Du brauchst hungrige Spieler. Also, das, das, was ich eigentlich auf dem Fußballplatz nie gern thematisiere. Also, ich hasse es, wenn, wenn es am Ende irgendwie heißt, uns hat die Gier gefehlt oder der Gegner wollte es mehr oder so. Aber so als Grundhaltung, eigentlich als Grundvoraussetzung, als Betriebsklima. Also, ich finde die Kultur, die du in, in einem Verein hast, in der Mannschaft hast, die sollte gierig sein. Also da sollte da sollte am besten so eine Ansammlung von Perfektionisten zusammenkommen, die mit nichts zufrieden sind, die immer noch mehr wollen. So das als Grundstimmung in der Kabine, das wäre geil.
2: Ist es angeboren oder wird das entwickelt? Also haben das Spieler, bringen die das mit? Oder würdest du auch sagen, ich kann das bis zu einem gewissen Grad mit reingeben?
0: Also ich glaube, das ist in uns allen drin. Jeder, der das mal erlebt hat, wenn man was besonders gut kann, macht es auch besonders viel Spaß. Und dann setzt man viel dran, dass es weiterhin so viel Spaß macht. Also das ist dann oft so ein Momentum, was kreiert wird. Und es ist dann gar nicht so wichtig, wer das zuerst reinbringt. Also es sind der Spieler, die das mitbringen. Es ist ein Trainer, der in der Lage ist, das zu entfachen, so ein Feuer. Man muss halt einfach nur Sorge tragen, dass es entsteht und dass man es am Lodern hält. Also das ist ja auch ein, ein Prozess, den musst du ja jeden Tag eigentlich aktiv gestalten. Also in dem Moment, wo du nur ein bisschen nachlässt, in dem Moment, wo du nur ein bisschen zufrieden bist, bist du auf einmal schon wieder nicht mehr Erster. Und das, finde ich, ist die große Kunst von so Leuten wie Kloppo oder Guardiola. Ich meine, Kloppo gewinnt letztes Jahr die Champions League und dann marschieren die mit einer Motivation durch diese, durch diese Liga. Vielleicht war das auch noch dieses Jahr, der Titel fehlt uns noch. Klar, da, da ist noch diese Motivation. Aber das ist einfach total krass und bemerkenswert. Und Pep macht das ja seit Jahren, dass die da in England einen Titel verteidigen konnten. Und so. Das ist eine unfassbare Leistung.
2: Ja, aber Wie siehst du in dem Zusammenhang, weil das ist dann auch wieder im, im Rahmen der Ausbildung in den, in den NLZs, dass den Spielern zu viel abgenommen wird. Dass diese Gier und dieser, dieser unbedingte Wille sich gar nicht entwickeln kann, weil ich ihn nicht brauche. So, Wenn ich talentiert bin, dann schwimme ich damit und das geht auch alles gut. Ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Also Siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, das
0: hat damit eigentlich nichts zu tun? Es geht um die Arbeit auf dem Platz. Ja, ich finde, das sollte mit ausgebildet werden. Also Da geht es viel um Verantwortung, also zu begreifen, dass ich verantwortlich bin für mein Leben. Also es passiert nichts im Leben. Ich sorge dafür, dass es geschieht. Und das war auch sowas, was ich spät gelernt habe im Leben. Also ich habe auch gerne meinen Finger auf andere gezeigt und habe einfach nicht begriffen, dass ich schlussendlich dafür verantwortlich bin. Also durch meine rebellische Grundhaltung oder meine, also wenn ich mich selber ein bisschen rausnehme oder Vielleicht auch nicht nur zu 100 Prozent ein bisschen zu weich bin oder was auch immer. kann mich dann immer hinstellen und sagen, ja, aber der Trainer, der äh, hat andere Leute verpflichtet und die wollen mich jetzt gar nicht mehr und sonst was. Ja, kannst du machen. Hilft halt keinem weiter, also wirklich gar keinem, aber am wenigsten dir selber. Und das halt als Trainer früh zu fördern in den Jungs ist unheimlich wichtig. Ich finde, dass, dass man das auch gar nicht trennen sollte. Also diese Haltung, diese Einstellung zum Beruf, auch mentale Stärke, also da gehört der auch viel ähm, Widerstandsfähigkeit dazu. Also das ist ja nie einfach auch für die Jungs. Die müssen auch viele Rückschläge wegstecken, die, denen auch in jungen Jahren unter enormem Druck, also denen da auch zu helfen, damit umzugehen. Aber gleichzeitig auch dieses, dieses Verantwortungsgefühl zu entwickeln, dass sie quasi auch eine Verpflichtung haben, sich selbst gegenüber, ihrem Talent gegenüber. Ich meine, das ist das, was jeder Jugendtrainer mir auch schon geprägt hat. So also dieses ja, Du wirst nicht meinetwegen Bundesligaspieler. Ja. Das, das musst du selber schaffen. Und das ist schwer, in junge Köpfe reinzukriegen. Und ich glaube, ich war, ich war ewig jung. Also ich habe zum ersten Mal mit 30 Jahren begriffen. Und so, hä? Ich glaube, ich habe da ein paar Jährchen was falsch gemacht. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, den Jungs so früh wie möglich dann beizubringen.
2: Hast du da ein, zwei konkrete Ideen, wie du das machen würdest? Oder auch vielleicht einen Satz oder eine Aktion von dem früheren Trainer oder einem Trainer, den du gesehen hast, wo du sagst, das ist das ist geil. Das ist das, wie man das reinbringt in die Kids.
0: Also es gibt ein paar Sachen von meinem Trainer in Australien, die noch nachhallen. Also nochmal ein Sposter Koglu. Der hat bei mir ein paar Schalter umgestellt. Also das erste war, und das ist so simpel: no excuses. Klingt erstmal so völlig banal, aber der hat es so krass eingefordert. Also wenn der uns jammern hat hören... Wow, <lacht> da kam Gegenwind. Also, wenn wir in Australien nach Cairns rauf oder Townsville geflogen sind, tropische Temperaturen und beim Spazierengehen war das Hemd schon nass geschwitzt und so, dann kam dann die Ecke und meinte: Hey Jungs, wenn ich noch einen übers Wetter rede, über das Klima, dann können wir direkt wieder heimfliegen. Also, dieses, ihr macht jetzt, also, ihr sorgt schon dafür, dass ihr Ausreden habt, falls wir das Spiel nicht gewinnen sollten. Und am Anfang dachte ich hey, was, was will denn der und so, aber. <lacht> Er hat so recht. Also warum auf einen Trainer schimpfen? Warum auf einen Chiri oder sonst irgendwas schimpfen? Warum auf irgendwas? Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe Gründe zu finden, warum man nicht performen kann. Ist einfach und es gibt hunderttausende Gründe zu finden, warum man trotzdem performt. Das ist die Kunst und das ist nicht nur Fußball, sondern das ist das, was einen im Leben dann auch wirklich ähm, erfolgreich machen wird. Und das andere, was bei Eng extrem ausgeprägt war, war dieses Mantra, dass Resultate nur ein Nebenprodukt sind. Und das ist oft ähm, Lip-Service, also ein Lippenbekenntnis, was man von, von Trainern oft hört. Es kommt auf die Art und Weise an, wie wir spielen und so. Aber am Ende geht es doch nur um Ergebnisse. Und der war so anders in diesem Punkt. Es hat ihn nie interessiert, wie das Ergebnis war, wie es stand oder das Spiel ausgegangen ist oder ob wir gerade dritter oder erster oder sonst irgendwas war er hat jeden Tag nur auf das Wert gelegt, was unmittelbar vor ihm war, also wieder da Intensität, wie viel Leidenschaft, wie viel harte Arbeit, wie viel Blutschweiß haben wir tatsächlich investiert, wie haben wir uns entwickelt als Mannschaft, also sind wir besser geworden, also dieses Process over Product, der war sowas von unzufrieden, wenn er das Gefühl hatte, wir hatten eine Trainingseinheit, wo wir nicht hinterher zumindest ein Müh besser waren und das ist anstrengend und das ist nervig, aber das hat uns damals echt zu einer besonderen Truppe gemacht, die in Australien Sportgeschichte geschrieben hat. Es gab, Wir haben uns vorher über all diese Sportarten unterhalten. Es gab in ganz Australien nie eine Mannschaft, die erfolgreicher war als wir damals. Und das war einzig und allein diesem Trainer zuzuschreiben. Es waren nicht wir Spieler, die besonders talentiert waren oder besonders hungrig oder sonst was. Der hatte eine Atmosphäre kreiert, die einzigartig war. Und eben ganz viel, also neben all den taktischen Sachen, die top waren, mit so Kleinigkeiten gearbeitet wie eben No Excuses oder Results are byproducts Products. Man meinte einfach, wenn wir so und so spielen, dann gewinnen wir auch. Dann gewinnen wir 3 -0 5 0 Aber das interessiert mich nicht. Ich möchte diese Spielzüge sehen. Ich möchte, dass, dass ihr den Mut aufbringt, genau die Sachen auf dem Platz dann auszuprobieren, wenn es zählt, die wir wochenlang einstudiert haben.
2: Das äh, wird auf jeden Fall notiert. Kommt mit rein als, als Zusatzregeln oder als Ideen. Ähm, das ist nämlich die Jetzt mal die Abschlussfrage, bevor wir zu den Zuhörerfragen kommen. Ähm, mit dem No Excuses könnte man ja schon sagen, das ist eine Regel, die, die besteht innerhalb meiner Mannschaft als, als Trainer oder auch innerhalb des Vereins. Ähm, wenn du jetzt noch eine Regel, die man vielleicht hart messen kann <lacht> oder zumindest äh, direkt einfordern oder auch eine Vorgabe frei hättest, die den allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland einführen oder zur Pflicht machen könntest, welche Regel wäre das?
0: Also das ist die mit Abstand schwierigste Frage. Ich habe wirklich den Kopf zerbrochen und ich komme auf keine Antwort. Und auch no excuses ist mir da ein Tick zu negativ. Das kann falsch verstanden werden. Also ich möchte mich auch nicht vor Kinder stellen und dann sagen, ey, keine Ausreden. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich um das Gegenteil. Es geht darum, Freude zu haben und vor allem keine Angst. Also da würde ich dann eher in, in die Richtung gehen. Also ich tue mich schwer damit jetzt irgendwie zu sagen, ja, das ist die, die eine Sache, das, was mir dann schon besser gefällt, und vielleicht nehme ich es aus dem Grunde, es geht wirklich um Prozesse und nicht um Produkte. Das fand ich irgendwie das Schönste an meiner Zeit in Australien, und an der Zeit mit Ainge auch, dass es im besten Fall eine Reise war. Also wo wir dann angekommen sind, das war dann auch geil, dass wir dann auch das Ziel gefeiert haben. Ne? Das gehört dazu und auch gerade beim Sport, es geht auch irgendwie ums Gewinn. Aber dieses miteinander was aufbauen, dieses miteinander besser werden, jeden Tag, dieses eine Stückchen besser zu werden, das war die weitaus schönere Erfahrung. Also vielleicht wäre das mein Satz dann, dass man sagt irgendwie, denkt irgendwie an die, wie sagt, wie sagt man es im Deutschen am besten, Prozesse und nicht an das Produkt. Das klingt also irgendwie die, nicht gut. Ne? Die Entwicklung, <lacht> die
2: Entwicklung in zu stellen. Das ist halt schwer und das ist auch die Diskussion, die, die wir immer wieder auch mit Trainern haben, das, was am Ende klar messbar ist, und was da steht, ist das Ergebnis des Wochenendes. Oder die Tabelle. Jetzt könnte man sagen, man schafft alle Tabellen ab, bis zur U17. So die Tab Nicht die Ergebnisse. Die sind wichtig. Kinder, Spieler wollen ja ihr Spiel gewinnen, wenn sie auf den Platz gehen. Aber ob dann am Ende der Saison 22 Punkte da stehen in der Tabelle
0: im Internet, die sich der Elfjährige sowieso nicht anguckt,
2: oder vier, macht das einen Unterschied?
0: Ich fühle mich da auch schwer mit. Also zu sagen, ey, wir können auf Ergebnisse verzichten oder wir können auf Tabellen verzichten. Ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist. Und es war ja auch bei Ange nie so, dass er gesagt hat, es ist jetzt scheißegal, wie wir heute spielen.
2: So. Wie oft wird der Tabellenstand bei euch erwähnt? Also war das ein Thema seitens des Trainers? Also wenn der Prozess äh, im Vordergrund steht, ist dann die Tabelle für den Moment wichtig? Herr ihr war eh immer erster, wahrscheinlich in der Zeit. <lacht>
1: ja, wir, so wir sind,
0: wir haben in, in einem Jahr die Liga nicht gewonnen, weil wir eine kleine Formkrise hatten. Und da war er auch nicht happy mit. Also, da kam dann auch so ein Satz wie, also, wenn einer von euch denkt, dass Zweiter werden in Australien eine Option ist, dann seid ihr aber, also, auf dem ganz falschen Dampfer. Und wir so dachten, was ist denn mit dir los? Wir sind, also, das war nachdem wir Meister geworden sind. Also, das muss man kurz erklären. Wir spielen eine Liga und dann Playoffs. Das heißt, wir haben in den Playoffs wieder alles weggefiedelt. Wir hatten einfach einen starken Kontrahenten der uns punktemäßig dann knapp äh, abgehängt hatte in der Liga, weil wir eben eine Form- und Ergebniskrise auch hatten. Aber das hat ihm auch nicht gefallen. Und ich fand aber diese Kombination auch irgendwie cool. Also da war schon echte Gier da. Der wollte auch Meister werden. Da war immer dieses, ähm, ja, dieses Streben nach absoluter Perfektion. Das war in jeder Sekunde da. Und in der Liga Zweiter werden, dass es eine andere Mannschaft geben könnte, die besser performt haben als wir, das war in seiner Welt nicht akzeptabel. Und das klingt jetzt sehr, sehr widersprüchlich. Aber da hat es wunderbar hinbekommen, eigentlich nur über Leistungen zu sprechen und nie über Ergebnisse. Also wir konnten Spiel 3-1 gewonnen haben und er konnte uns rund machen. Also da hatten wir beim nächsten Mal Angst vor einer Besprechung so ungefähr. Und dann auf der anderen Seite sind manchmal auch Sachen in die Hose gegangen und wir dachten alle, oh mein Gott, der macht uns jetzt fertig. Und er hat es einfach nicht gemacht. Also es ist wahrscheinlich echt eine Gratwanderung, gibt, da sind wir wieder beim Thema, es gibt halt einfach ein paar Genies, die können solche Sachen, die kriegen diese Gradwanderung dann einfach auch hin, so ein Club Guardiola äh, sind, glaube ich, in dem, was sie machen, einzigartig und in meiner kleinen Welt ist dieser Typ eben genau das, also der hat uns ja quasi übernommen, damals mit Brisbane, ist dann zu Melbourne Victory irgendwann genau das gleiche da gemacht, also nachdem der da übernommen hatte, hat nicht lange gedauert, da waren die viel besser als wir in Brisbane, also es, es war Wahnsinn anzuschauen. Dann ist er australischer Nationaltrainer geworden. Hat zum ersten Mal mit denen den Asien Cup gewonnen. Hatte bei der WM sogar die Holländer und die Chilenen am Rande einer Niederlage. Also am Ende steht er dann wieder nur, ja, wir haben 4-3 und 2-1 verloren. So. Aber dass die im Grunde Spiele gegen Holland bei der WM diktiert haben, das ist zu geil. Und schade, dass das ein bisschen dann auch in der internationalen Wahrnehmung untergeht. Ist dann nach Japan und dort als Trainer, der der Sprache noch nicht mal mächtig ist, auch direkt wieder Meister geworden. Hatte dann, also der ist ja so ein kleiner Guardiola-Jünger, auch ein bisschen, Testspiel gegen Man City. War auch ganz lustig, die hatten einfach mal mehr Ballbesitz als Man City. <lacht> also, der Typ, egal was er anpackt, der scheint irgendwie echt auch ein kleines Genie zu sein. Wahnsinn.
2: Vielleicht müssen wir ihm mal nach der Regel für die Nachwuchsabteilung fragen. <lacht> das ähm, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ah, wir kommen da wieder auf dich zu. Also kannst du kannst dir noch mal ein paar Wochen Gedanken machen. Vielleicht fällt dir ja was Cooles ein. Ähm, ansonsten kommen wir jetzt zu den drei abschließenden Fragen seitens der Zuhörer. Wo fängt für dich sinnvolle Analyse an und wo endet sie?
0: <lacht> oh. <lacht> ich glaube, sinnvolle Analyse ist immer Mustererkennung. Also Aha. da bin ich geneigt, wieder ein bisschen auszuholen. Also bei allem, was wir im Leben machen, alles, was wir als Intuition auch bezeichnen, ist ja im Endeffekt Pattern Recognition. Also es sind ja nicht isolierte Einzelhandlungen, sondern es sind immer Zusammenhänge, die uns, wenn wir sie irgendwann mal durchdrungen ja. haben, die dazu führen, dass wir das Leben leichter meistern. Also das ist ja ganz egal, was es ist. Also ich begreife etwas, ich, es verfestigt sich in mir und irgendwann wird es, in mein Un- oder Unterbewusstsein so rutschen. Und deswegen glaube ich, dass es vor allem um die Sichtbarmachung von Mustern geht. Und wenn Analyse das leisten kann, dann ist sie echt gut. Wenn das einfach nur isolierte Szenen sind, wo dann ja, der macht da einen Fehler oder ähm, ja, da ist jetzt mal ein Tor so gefallen oder so, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber bei allem, was reproduzierbar ist und wo man Erkenntnisgewinn hat, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Jetzt,
2: da bin ich mir nicht ganz sicher, deswegen vorab ähm, Foninho, die 3-gegen-3-Spielform, die aktuell so im Kinderfußball auch seitens der Landesverbände und des DFBs gepusht wird. Ist dir das ein Begriff als mhm. Form? Okay. Ähm, dann das Foninho eben ist in aller Munde, was hältst du von dieser Änderung mit der Idee, dass der Straßenfußball wieder in das Leben der Kids dadurch gebracht wird, im Verein aber?
0: Ich finde es einen coolen Versuch. Also auch da wieder, wir werden irgendwann sehen, ob das wirklich was bringt. Es gibt so zwei Sachen, die ich unterschiedlich bewerte. Also ich finde, wenn wir über Taktik reden, dann ist das ja erstmal so Traineraufgabe. Das heißt, ein Trainer könnte in der Lage sein, für seine Jungs immer Zeit und Raum zu kreieren, dass die in der Lage sind, wunderbaren Fußball zu spielen, ohne überdurchschnittlich begabt zu sein. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Spielerqualität. Es gibt Jungs, die so geil zocken können, die Probleme völlig alleine lösen. Die brauchen keinen Raum und die können auch mal drei Jungs frisch machen und hauen das Ding dann am Ende in den Winkel. Dafür brauchen die noch nicht mal einen Trainer. Und für mich ist Fußball irgendwie beides. Also so diese taktische Leistung einer Mannschaft oder eines Trainers, dass du sagst, hey, wie stellen wir Überzahl her? Wie kreieren wir Zeit und Raum? Wie manipulieren wir den Gegner? Wie sind wir eigentlich permanent unberechenbar? Und dann auf der anderen Seite gibt es so dieses Zockerding, was Fußball ist. Also ich würde mit allen Mannschaften und habe das als Spieler auch am meisten genossen und geliebt, unfassbar viel zocken und vor allem Kleinfeldturniere spielen. Es gibt nichts Geileres, Intensiveres im Training als einfach nur wir drei gegen euch drei und dann durchrotieren alle drei Minuten, dann kurz Pause und dann wieder gegen eine andere Truppe und dann so ein Kleinfeldturnier und am Ende hast du dich total ausgekotzt. Hattest 100.000 Aktionen, hattest Abschlüsse, hattest offensiv, defensiv Zweikämpfe. Es ging einfach brutal zur Sache. Also deswegen finde ich das eigentlich total Geil, dass die Jungs da viel, viel mehr Ballaktionen haben, dass es permanent darum geht, an der Murmel irgendwas zu machen oder eine sehr ähm, dringliche Situation zu verteidigen, weil bei 3 gegen 3 kannst du dich auch nicht viel ausruhen an Defensive, dann wird in dem Moment, wo du den Ball verlierst, ein anderer auf dich zukommen und dich frisch machen wollen und versuchen, ein Tor zu erzielen. Deswegen finde ich geil, aber es, ist, es gibt dann halt irgendwann auch wieder diese Komponente, wir müssen... Fußball im Großfeld denken, im Elf gegen Elf denken, also wo sind da Räume, weil da geht es ja nicht mehr darum, ich habe ja nicht über 90 Minuten irgendwie 370 Ballkontakte oder so, ich habe unter Umständen nur 50 oder 60, ich bin wahrscheinlich noch nicht mal eine Minute am Ball, also das, was ich ohne Ball mache, ist ja später viel, viel wichtiger, als das, was ich mit Ball mache, oder nicht wichtiger, aber es nimmt eigentlich mehr Raum ein. Also, dieses Vororientieren, Wahrnehmen, Spiel interpretieren, zu sehen, wo sind Räume, was macht der Gegner, was für Mechanismen gibt es auf dem Platz. So, diese Sachen, das hat alles, das sind kognitive Fähigkeiten, die mit deiner Ballfertigkeit nichts zu tun haben, erstmal. Und dann kommt dieser eine Moment, wo es dann drauf ankommt. Und dann musst du ja trotzdem technisch total versiert sein. Und dann musst du, ja, dann trittst du wieder als Individualist auf. Also, wir müssen beides fördern und fordern. Also, ich finde das, glaube ich, geil, dass sie das im Jugendbereich probieren. Und das andere kann man wahrscheinlich hinterher auch noch wunderbar lernen. Das Große meinst du dann? Genau. Es kommt ja dann logischerweise ab einem gewissen Alter trotzdem wieder das 7 gegen 7 und dann 11 gegen 11 oder was auch immer. Und das ist dann schon extrem wichtig. Aber vielleicht reicht das ja, wenn man das äh, so von 15 aufwärts dann den Jungs beibringt. Man hat ja immer noch vier Jahre, wo man so ein gewisses Gefühl für Räume entwickeln kann.
2: Dann, zum Abschluss... Ist eine kurze Frage, vielleicht auch einfach zu beantworten, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wer ist für dich aktuell der beste Trainer der Welt?
0: Das ist echt eine sau, sau schwere Frage. Also vor ein paar Jahren hätte ich ohne eine Sekunde zu zögern gesagt Guardiola. Mittlerweile finde ich Klopp mit, mit dieser Wucht und Tiefe vor allem also mindestens genauso gut. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein Außenseiter, aber ich finde echt krass, wie die Bayern im Moment spielen. Also ich finde dieses Pressing, Gegenpressing, diese hohe Linie unfassbar. Ich finde, dass die offensiv so variabel sind, so kreativ, so dominant. Also steht total auf, auf die Rotation, auf die Gegenbewegungen auf diese totale Dominanz, also dass die gegen Schalke 80% Ballbesitz haben, das ist unfassbar, dass der Gegner eigentlich vorher schon aufgibt und sagt, hey komm, wir müssen irgendwie gucken, dass da hinten nichts anbrennt und vielleicht haben wir dann auch äh, noch Glück und können nach vorne irgendwas dann doch noch kreieren. Auf der anderen Seite ist das halt noch zu jung. Also das ist noch nicht so wirklich getestet worden. Also gegen Chelsea, war es eine Machtdemonstration <lacht> hat, Spaß gemacht ohne Ende. Aber ich meine, da gibt es noch andere Kaliber. Chelsea ist jetzt auch nicht die Benchmark im internationalen Fußball. Bayern sind auch nicht frei von, von Schwächen. Also gerade das Heimspiel gegen Leipzig hat auch, glaube ich, gerade zu der Halbzeit durchaus ähm, in die andere Richtung gehen können. Also sagen wir mal, Klopp, klar, doch momentan eins und vielleicht sogar Hansi Flick <lacht> als, als Anwärter.
2: Boah, das ist doch ein schönes Schlusswort. Thomas, vielen Dank für deine Zeit ähm, und dir viel Erfolg dann bei, der, bei den Aufgaben, die anstehen und vielleicht sieht man, sieht man dich ja als Trainer dann auf der Bank bei einem Nachwuchsspiel.
0: Ja, schön wärst <lacht> du.
2: Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Spieltrieb Doppelpass das war das Gespräch mit Thomas Bräuch. Wie immer bleibt mir noch zu sagen, abonniert uns auf Spotify und iTunes und lasst uns im Idealfall auch noch eine Bewertung da. Weitere Inhalte von uns findet ihr auf unserem Blog unter advance.football/blog oder auf unserer Videoplattform training.advance.football. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut.